0: Välkommen till det sextonde avsnittet av Turens podd Framtidsvisioner. Idag ska vi prata om automation inom installation och vilka vinster som finns att göra där. Och vi kommer också in på hur man kan samordna och effektivisera flera olika teknikslag. Jag som leder det här samtalet är som vanligt Kristin Insulander, journalist som skriver en hel del om samhällsbyggnad. Och idag har jag med mig två experter från Turens som forskar i det här. Ni får presentera er själva och
1: berätta vad ni jobbar med. Ja, jag menar Jan Holso heter jag. Sitter som där affärschef för installationer i region syd på Turens, och för närvarande har jag blivit vd nu för vår danske bolag Turéns AS och har åkt tillbaka till Danmark nu och hållit på nu på Turéns i tre år med att jobba med de här frågorna. Och sen senaste året har vi fått till ett forskning och utvecklingsuppdrag kring automatisering i installationer som vi kommer att diskutera idag. Och din expertis, vad kan man säga att den ligger någonstans? Ja, den ligger inom installationssidan. Jag vi VVS och Bråkund. har jobbat väldigt mycket med energifrågor och inomhusklimat. och uh, har tidigare varit en av tre, världens tre ledande forskare inom inomhusklimat och varför vi känner avdrag. Ja, det är tungt.
0: Absolut. Um... Och
1: då har vi att du, har ett,
0: du kommer från Danmark från början, även fast du pratar Absolut. bra svenska. Det är bra eftersom det är radio, för då kan lyssnarna hålla sig här För vi har också Olof med oss här.
2: Yes, Olof Friberg heter jag. Jag är ju bimogisexpert, tror jag titeln heter, eller specialist på Theréns bimogisavdelning. Jag jobbar ju mycket med informationshantering och informationssamordning i stora, komplexa infrastrukturprojekt, kan man säga. Det är det jag sysslar med till vardags. Och på senare tid har jag jobbat jättemycket med vårt stora forskningsprojekt på geobim, eller undermarksbim. Bim för undermarksbyggande, kort och gott kan man säga.
0: Mm. Du ska få berätta lite mer om det senare. Men har ni jobbat tillsammans
1: tidigare? Det har ni inte, va? Inte så mycket, va, Jan? Inte i uppdrag men vi ser varandra på kontoret. Eller? Ja, alltså. så
2: kan man säga. Ja.
1: <laughs> ja, ni behövde inte presentera när
0: vi sågs här för intervjun i alla fall. Absolut. Um, men Jan då, du mm. är handledare på universitetet, uh, ett danskt universitet, va? För
1: Danmarks tekniska universitet i uh, Lundby i Danmark, ja.
0: Just det, inom ett forskningsutvecklingsprojekt som handlar om just de här frågorna. Berätta, berätta. hur har det projektet uppstått? Och, ja.
1: Nej, men, alltså, projektet har så att säga uppstått på turens. för att uh, jag och min uh, kollega Andreas B. Fredin uh, som är affärschef för Region Öst i Stockholm vi diskuterade rätt så länge kring möjligheterna för automatisering uh, inom vårt eget område. Det är en global en av de här globala trenderna uh, för globalisering och sen urbanisering och digitalisering. Och sen kan man säga automatisering är det som blir heter det avledat <går> av digitalisering. Ja. Och sen kommer robotificering och allt sånt också. Så det var faktiskt genom automatiseringen och vad kan vi göra för nytt där att vi gör en ansökning till stiftelsen på Thorens för att få börja kolla vad finns det för möjligheter inom automatisering inom våra egna områden. Och det vi hållit på med nu i snart sex månader. Nu. Eh, kolla vilka möjligheter, och då blir det en följdfråga. Vilka möjligheter finns det? Ja, men eh, det, är det. det har visat sig. Det finns hur många möjligheter som helst. Eh, det är väldigt, väldigt stora, eh, eller det är väldigt många områden, där det finns små processer som vi kan automatisera och få en dator att göra för, att vi, för att vi själv ska sitta och göra det vi handlar att sitta med stock och allt sånt. För det finns så mycket... Alltså det, Olof vet det för GeoBIM-modellerna. Att det finns så mycket information inom IVA-BIM-modeller nu. Som vi drar ut på ritningar och sen sitter och gör som vi alltid har gjort. Mm. Framför att nytta de här nya verktygen som har kommit.
2: Vi underutnyttjar ju kanske informationen skulle man kunna säga. Det ja. potential som finns.
1: Och fler och fler... fler kunde ta nytta av samma information från ett ställe framför att vi sitter och genererar samma info tre gånger. Precis. Eller sex, eller åtta, ja, eller och, tio, eller tolv. Även ja. jättemånga gånger.
0: Och det finns ett antal nya programvaror som ni använder? Eller
1: ja, men, det som har gjort en helt stor skillnad de senaste två åren är att det kommer en mjukvara som heter Dynamo. Som är en, det är en motsvarande program med något som heter Grasshopper som flera kanske känner till. Och det är bara AutoCAD eller Autodesk som har gjort sin egen program som gör samma sak som någon annan utvecklare har gjort. Men de gör att vi faktiskt kan prata genom ritning och genom de här mjukvarorna in i andra, eller alla andra program vi har. Så vi kan prata från Revit eller AutoCAD direkt in i Excel eller i Powerpoint eller vad folk jobbar med. Så nu kan vi flytta info. –imellan alla de här mjukvarorna utan att, alltså, att testa någonting själv. Vi kan bara säga till den läsa det och skicka den här. Processera den, gör någonting annat och sen skicka den tillbaka. Så nu kan vi faktiskt få Excel och rita för oss plötsligen. Och det, är, ja, det var uppfattbart för två, tre år sedan. Ja, absolut. Mm. Och vad, vad är status på forskningen precis här just nu? Ja, men där vi har kommit igenom och börjat få göra en roadmap, eller kartl vad heter det, kartlagt allt vad som, eller inte allt vad man kan göra med det. Men vi har hittat jättemånga områden var vi kan hitta vinst. Då, som gör istället för att skulle handlägga kanske i tre veckor, så kan vi göra det plötsligt på en dag. Och det är ju jävligt mycket tid man kan spara, och leverera en bättre kvalitet eller få ett bättre resultat.
0: Ja, det måste finnas massor av tid och pengar att spara här. Har du någon uppfattning om hur mycket det är?
1: Alltså jag skulle säga, det vi har hållit på att analyseras fram till inom vårt eget område, för jag tror faktiskt det det gäller. Geo, trafik, järnväg, alla områden på ett turänt om man skulle kunna göra någonting. Men bara inom VVS som vi sällan har tittat på nu så skulle jag gissa att upp mot 60% procent av allt vi har gjort fram till idag skulle vi kunna få automatiserat på något sätt. Så vi bara lägger ner tid och kanske även mer tid där vi skapar ordentlig värde för våra kunder. Men att sitta och mäta med en mätstock, det är kanske inte det vi ska få betalt för längre. Ja, precis. Men det här finns inte på marknaden längre nu eller hur? Alltså där är vissa av våra konkurrenter som också har börjat titta lite på det här och jobbat med fler delar av det men det är ingen av dem som har lyckats att implementera det än.
0: Och ni, och, har ni hur, hur, och ni har samarbetspartners när ni med det här och ni har fått något kundintresse också. Företag som har visat intresse för det här, hur ser det ut där?
1: Jemen, alltså mycket av det här är faktiskt en intern grej. Alltså, vi, kan, vi har arkitekter som gärna vill ta del av det vi gör för att vi kan ge dem ett underlag och träffa beslut på mycket snabbare än vad man kan idag. Men det är mycket också internt där vi kan revidera våra egna processer och jobba Alltså snabbt och med bättre kvalitet än vad vi gör idag, och i mer vad säger man, ensartet. Mm. Så vi gör det på samma sätt.
0: Olof, du jobbar då med det vi kallar för geobim.
2: Ja, precis. Ja,
0: för, för en oinvigde. Vi förstår ju naturligtvis, men förklara för lyssnarna. Är geobim? Ja, ja,
2: det ska jag göra. Nej, men det är ju <clears throat> undermarksbim, kan man säga. Eh, hur vi hanterar undermarksinformationen i, i våra projekt. Och det gäller ju då... Eh, Flera olika teknikområden som är närbesläktade. Då. Men om man, man tar de vi jobbar mest med på, på då så är det ju geoteknik då såklart. Eh, miljögeoteknik eller förorenad mark som det, som det kallas det teknikområdet. Eh, berg och eh, hydrogeologi. Och även geofysik då som man jobbar med. Och alla de här teknikområdena har ju det gemensamt att man utför väldigt många olika undersökningar för att kunna beskriva markens beskaffenhet där vi ska konstruera någonting eller projektera någonting. Va? Och det genererar ju väldigt mycket data då, väldigt många olika dataformat. Och där har vi ju sett precis det som jag beskriver då tidigare. Att vi vill ha väldigt mycket tid då bara på att eh, kanske kopiera data mellan ett format till ett annat. Eller eh, transformera den eh, från olika koordinatsystem eller vad den månne vara. Va? Eh, och alla de här manuella stegen, de innebär ju eh, dels en ganska tråkig arbetsuppgift, men också en kvalitetsrisk. Då. Eh, jag har ju själv... Eh, erfarenhet av det tidigare sättet att jobba och eh, av eget intresse gjorde jag lite sådana här undersökningar på hur, hur, hur mycket knappar man fel och även om man tycker man är väldigt noggrann när man ska flytta från något filformat till något annat eller sådär eller man ska digitalisera något som inte är digitalt eller sådär. och jag kommer väl fram till att det är svårt att göra, eh, göra det hundraprocentigt utan det, det blir kanske fel på 3% av det man eh, jobbar in eller sådär och, liksom. ehm, och det har vi försökt komma åt och genom en helt ny eh, arbetsmetodik egentligen för hur vi med hjälp av automatiserade processer kan hantera och processera den här informationen som vi samlar.
0: Med andra ord så är det inte bara tid och pengar man sparar, det blir också bättre kvalitet på jobbet. Absolut, ja. absolut. Har du något konkret exempel på när jag har tillämpat det här?
2: Eh, ja, vi har ju kört under det här forskningsprojektets gång så har vi ju kanske tillämpat den här metodiken i varierande skala skulle jag säga, men i ett... Eh, Ja, tio, tjugotal projekt i alla fall. Um, och uh, det är ju mycket stora in, infraprojekt. Vi använder det till exempel Varbergstunneln eller Norbåtniabanan, uh, Ostlänken och den här höghastighetsbanan är också ett exempel på där vi uh, nyttjar den här effektiva uh, informationshanteringsmetoden, då, som vi kallar Geobim. Och vilken är din roll här? Uh, min roll här är väl egentligen att. Att säkerställa dels kvaliteten då på de processer som vi nu automatiserar. Att det är kvalitetssäkrat och bra att fungera innan vi släpper ut det. Och också designa de här processerna. Hur ska det ske rent tekniskt? då Vad är det maskinerna ska, ska göra åt oss, då? eller datorerna i det här fallet? De ska ta en datamängd och generera ett 3D-objekt i en BIM-modell sig. Okej, hur ska det här 3D-objektet se ut? Vilken eh, data ska objektet bära i form av egenskaper? Eh, den typen av, eh, av jobb är det ju som jag har gjort i, i det här forskningsprojektet. Då.
1: Men det är också ett internationellt forskningsuppdrag? Ja,
2: det är det. Det har varit eh, internationella aktörer inblandade eh, och faktiskt eh, folk från Danmark då. Ja, ja, men ja, Du, du
0: berättade när vi först att det var något universitet som hade fått ny som att de inte förstod svenska. Ja, det,
2: det är jättekonstigt faktiskt. Vi har ju gjort eh, tidigt gjorde vi lite olika filmer som vi lade ut på YouTube och sådär. Och så har vi ju hemsida och nu en portal där vi eh, delar på det här eh, som vi har tagit fram. Då. Men det är ju, har ju varit huvudsakligen på svenska då, såklart. Eh, men ändå så är det. Universitet från Danmark och Finland och eh, Tyskland bland annat eh, och Ryssland som har hört av sig att varit intresserade. Va? Ja. Så jag antar att de har kört någon eh, Google Translate på våra sidor eller filmer. eller vad de nu
1: har gjort. <här> nej, men men, det är också jättespännande att ni försöker göra det så öppen så alla får tillgång. Ja, ja, alltså, precis. vi är för att utveckla en helt ny arbetsmetodik på Tyskland. Ja, så som jag har förstått det. Ja, i ja, fall.
2: Det, är... det
0: skulle vara roligt att höra den här filmen Google-översatt. Ja. <här> <här> ja,
1: det skulle göra det live. <här> ja,
2: nästan
0: till. <här> Men är det så att Sverige och Norden är ledande här i den forskningen i den här forskningen?
2: Ja, det skulle jag nog säga: Det finns ju duktiga personer och initiativ även på, på andra ställen. Men jag tror att vi, vi är nog först ut att verkligen nyttjade skarpt i, i, i stora projekt över många teknikområden då. och verkligen har vi tatt ansvar för hela, hela processen då, från fältundersökningar till det underlag som vi faktiskt levererar till projektörer eller konstruktörer då, eh, i form av BIM-modeller alltså modeller som bär eh, egenskaper. Då.
0: Är det något som du känner igen Jan i det är liksom där som Olof pratar om i ditt tänk? Kring? Ja, i, i liksom själva arbetssättet.
1: Ni jobbar med automatisering båda två. Ja, man kan säga där Olof och gänget där, de har kommit väldigt mycket längre än vad vi har än. Vi fortfarande håller på att utreda, men vad de använder för? Ja. Vad de har hittat den metodik och håller på att sprida kunskapen kring den. För att underlätta för hela världen, nästan och hjälpa med det här samhällsbyggnaden som lite av vår mission. Ja. Och där är vi ju lite. Ja, inte vi är lite segel, men det är mer bara att vi håller fort på att, vad heter det, men
2: Vi är kanske i implementeringsskede,
1: och ni är i ett utvecklingsskede. vi är fortfarande att reda på allt vi kan göra med mm. de här grejerna. Uh,
0: ibland när jag lyssnar så känns det som att Uh, er bransch, projektledning inom bygg och installation uh, ligger ganska långt efter många andra branscher där man pratar om automatisering, andra branscher känns Det att... är min uppfattning
1: också alltså vi har, Jag läste en, eh, doktor, eh, eller, vad heter det? en doktorand eller eh, mm. deras fysisk eh, var att eh, de hade eh, hållit på att kolla de senaste 30 åren hur olika branscher hade flyttat sig och det var typ att industri eller landbruket hade effektiviserat med 213 procent. Och industrin med 30 och byg, byggnader hade gått tillbaka 15 procent de okay. senaste 30 åren. <laughs> um, och det är ju lite tankeväckande vad är det som händer där. Um, och det är också en årsag till att vi måste börja titta på det. För vi ser så många av våra konkurrenter som outsourcerar till Indien eller Östeuropa eller offshore hela delar av deras konsultbytet. Att de har ett krav från där koncernledning på att det måste produceras 10-15 utanför Skandinavien. För att det är lågpriskonsulter. Sen har de en jättemånga problem med det och den kvalitet de får tillbaka så får lägga ner hur många timmar på det som helst. Och det är därför vi har velat titta på det här med automatisering framför att outsource och det. För vi tror att det är en jättestor vinst med det.
0: Mm. Absolut. Ja, och det låter kanske lite kortsiktigt för mig när jag lyssnar att liksom försöka lösa leveransproblem med outsourcing.
1: Ja, men det är ju lite det. Väldigt många av de här aktiebolagen de gör det för de måste leverera resultat. Och det säger att alltså, vi är här, den töv vi stiftelse. säger. Mm. det är ju en jävla stor skillnad.
2: Ja, det ger ju möjlighet att välja en annan strategi. En lite långsiktigare mm. strategi kanske.
0: Men vi konstaterar som sagt att de flesta landbrukare har gått fram flera hundra procent. Byggbranschen har till gått tillbaka lite hur man nu har kommit fram till de siffrorna. Men finns det ett motstånd mot utvecklingen just inom den här branschen? Vad beror det på?
1: Ja, men det är väldigt många är väl lite rädd för att förlora deras jobb. Och sen kan man säga om man tittar och gillar mot det här offshoring och outsourcing. Som du säger det är lite kortsiktigt- om vi fortsätter ner den vägen så har vi lite samma problem. Så det är andra som kan göra det jobbet som vi kan göra i Skandinavien. Mm. Och vi skulle inte vara helt blöjda på att alltså, de ingenjörer som utbildas i Östeuropa- de går, flesta av dem är utbildade 20 år på universitetet. De har en precis lika bra utbildning som vi har. Um, så... Alltså man måste börja flytta på sig och börja göra någonting annorlunda- om man ska konkurrera mot de här lågprisbitarna. Ja. För världen blir mer och mer global. Det är mer, mycket, mycket lättare att flytta på information. Så hur bemöter man det?
0: Uh. Vad, vad, vad säger du, Olof? Varför tror du att, att, att det är så trögt i den här branschen? Uh, upplever du att det finns ett motstånd?
2: Ja, jag kan, jag kan hålla med Jan också- att vid en första anblick så kan, kan ju ryggmärgsreflexen bli att eh, aha, ska man rationalisera bort eh, det jag gör nu då? Eller va? Mm. Eh, men oftast så handlar det ju om att om man diskuterar eh, de här frågorna så kommer man ju rätt, fram till att, rätt snabbt fram till att det handlar ju inte om att ta bort arbetsuppgifter från någon utan det handlar ju om att vi som eh, jobbar inom den här branschen- ska, ska lägga tid på att göra rätt värdeskapande saker. Då. Och det är ju inte att- uh, sitta och flytta filer- eller skriva och digitalisera text. eller sådär utan Det är ju beräkningar, analyser- modellering och så vidare. Då. Uh, och ju, 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 ju mer tid vi kan lägga på- den typen av värdeskapande- uh, aktiviteter- eller vad man ska kalla det- mm. uh, desto mer värd blir ju våran produkt också. Den håller en högre kvalitet- uh, den skapar mer värde för den som ska, ska ta vid, vidare den här produkten i nästa steg. Och det kan ju då kanske motivera ett högre pris till och med.
1: Absolut, och sen om du gör det lite snabbare. Ja,
2: så har du en mellanskillnad där liksom. kan göra fler jobb till exempel. Då. Ja.
1: Och sen ja. tror jag också att det, det är en jätteviktig... Alltså om man tittar lite mer långsiktigt också. så blir alltså Vi utvecklar och utbildar inte fler ingenjörer och konsulter. Vi kommer att få en brist på konsulter i Skandinavien i alla fall så for, ja, fort. Alltså jag vet i Danmark sitter man och skriker på att vi redan saknar 2-3 mm. um, Och Med automatisering så kommer vi också kunna driva fler uppdrag på samma tid som vi gör idag. För att vi, alltså, både lägga ner lite mer tid men kanske att vi inte behöver anställa lika många för vi på ett sätt har rationaliserat och effektiviserat våra processer. Ja.
2: Och det ska man väl säga att det är väldigt positivt mm. tycker jag nu i branschen att det är ju väldigt goda tider så är det ju för konsulter och det gör ju att många har väldigt mycket jobb och när man kanske inte hinner med de jobben man har åtagit sig då plötsligt blir man väldigt benägen och intresserad av att titta på smartare, effektivare lösningar. Mm. Så att på det sättet känns det ju helt rätt i tiden att, att försöka komma igång med den här typen av automatiseringar nu då såklart. Ja, för att förståelsen ökar och att motståndet är mindre men man upptäcker att jag
0: behöver de här tjänsterna. Jag måste ha hjälp liksom, jag ja. hinner inte klart ja. annars.
1: Det är... Nej, sen finns det en annan grej. Du har också i Sverige, ser man ju en bild att mer och mer går på fast pris också. Alltså kunden vill ja. betala en summa. Och inte det. Alltså, vi har, på det sättet är vi ett väldigt trevlig marknad i Sverige och jobbar väldigt mycket i löpande. Och jag berätta att jamen, det kostar så mycket, det tar mer tid och man är väldigt bra på att kommunicera det. Det har vi inte lärt oss i Danmark och Tyskland är samma sak. Det är väldigt mycket du ger ett fast pris och det får du hålla. Så där du är väldigt mer... Äh, vad säger man? Det är effektivisering. Äh, du har en väldigt en väldigt mycket större och brinnande plattform. Säga man. Jo, men det
0: är klart att man debiterar per timme så blir det någonting helt annorlunda. Nu med effektiviseringen så vinner du själv så att säga. Absolut. Du levererar, du levererar ja.
1: Direkt. Precis.
0: Men vad, vad kan man då, nu har du sagt att motståndet sjunker lite grann mycket för att det är goda tider, det är dåliga tider, då, blir, då ser ju alla till sitt. Men eh, vad, vad kan man göra för att sänka motståndet mot den här typen av effektivisering? effektiviseringar i konsultbranschen eller robotisering som du kallar det för?
2: Mm. Ja, jag, jag tror ju att det handlar väldigt mycket om att kunna visa på goda exempel. Att det här faktiskt fungerar och blir väl så bra som när man gjorde produkten på, på, på den gamla enligt den gamla metoden. Mm. Det är en sån del. Sen är det mycket det som vi gör nu, komma ut och diskutera, föreläsa, presentera om nya sätt att tänka, nya sätt att och jobba då, för att förankra de här idéerna som vi har skulle jag tro.
1: Ja, se och sen prata om den här liten rädslan som finns för det. Och det är absolut, alltså jag skulle säga, jag tror inte det är någon på turens eller eh, något i här Skandinavien som vill förlora deras jobb vid detta. Alltså, jag tror mer bara att alltså, vi kommer att kunna leverera en bättre produkt mm. och våra kunder kommer att kunna bli även gladare för att jobba med oss.
0: Absolut. Och sen, det, det är ju inte unikt för er bransch just den här rädslan. Jag själv som jobbar med kommunikationsbranschen när den digitaliserades så var det klart att alla typografer var ju livrädda för att det behövdes inte typografer längre.
1: Nej, men Jag läste äh, någonstans i Metro Express, det hade du också typ 20% av de här små rubrikerna, de ja. skriver den i en dator nu. Mm. Så att där
0: är ju inte er bransch unikt. Det handlar ju om att försöka hantera det och få, få liksom förändra det eftersom det har varit en, en tröghet. Men äh, vad befinner vi oss i nuläget då? Hur långt har utvecklingen kommit här och nu? Om vi pratar om, om forskningen och tillämpningen. Jag vet att ni är lite olika i lite olika fas där. Men... Mm.
2: Ja, om jag ska börja så, så skulle jag säga att vi precis nu är i, i statskottet och slår igenom på, på ganska bred front med det här nya sättet att jobba. Då. Vi... Eh... Vi släppte i måndags en uh, uh, produktifiering av den här arbetsmetodiken kan man säga. Då, uh, där vi har lagt upp de verktygen som man behöver i, uh, i uh, som en molnet då Så det enda man behöver för att, för att uh, kunna nyttja den här metodiken och de verktygen som, som man behöver. Då behöver man en internetuppkoppling så skulle man kunna vara igång. Då. Och redan första dagen så la vi upp 15 projekt då, som vi ska köra i, i, i molnet enligt den här nya metoden då och i princip alla projekt som, som vi gör nu på Tyres på, på infrasidan som är allt ifrån mindre små enkla projekt till större komplexa tror jag ju att vi vi kommer köra enligt den här jobim framöver.
0: Ja, du nämnde alltifrån allt ifrån mot Njabanan. Mm. Till, en, till en, en väg i jönkaren. Ja, ja,
2: precis. Det, det kan vara en vägbreddning. Det kan vara en stor tunnel. Eftersom att det, det vi gör är att effektivisera processer. Så är det ju vinst i stora projekt, men också i, i små projekt, då, såklart. så klart. Så det, det är ju besparande fast i olika grad då, beroende på projektstorleken så klart.
0: Just jag återkommer till det här med vilka vinster det finns att jobba på det här sättet som, som, där som ni båda pratar om, era angränsande. naturligt spara tid, spara pengar. Men, men kan man lyfta det? Finns, finns det något samhällsekonomiskt? Alltså man lyfter det till ett sådant perspektiv också.
1: Jo ja, men alltså på sikt när alla gör samma sak så kommer vi att kunna skapa alltså Skapa ett större värde för våra kunder och för samhället och för skattepengarna. När kommuner och staten handlar upp så får de ett större värde för deras pengar och kanske även snabbare så vi kan sänka kostnaden för i typ av byggnader. För när alla har gjort detta jamen, så här du precis som du har med nästan alla områden du får lite sån race to the bottom med vem och konkurrenskraft det tills marknaden hittar någon stabil nivå. Så du, på sikt skulle man ju kunna se en effektivisering inom fastighetsbyggnader byggnad eller byggeri i alla fall. Ja. Att, vi blir, alltså att det blir billigare att bygga per kvadratmeter eller mm. och sådant, om på samhällsnivå.
2: Ja, det är väl allmänt känt att det, det finns ett stort behov i vårt samhälle av att bygga bostäder och kontor och vägar mm. och tunnlar och järnvägar och så vidare då. Och resurserna är begränsade såklart på en nationell nivå så det vill ju till att vi får så mycket som möjligt för de pengarna som Sverige kan investera i sin infrastruktur till exempel.
0: Ja, alla skriker ju efter billiga bostäder. Är det här till något exempel. som skulle kunna göra att vi faktiskt kan bygga billigare?
1: Ja, men alltså, vi har ju vårt datorbolag på Turén som är Design Evolution som har börjat titta på det här med konstruktioner rätt så länge. Och man kan säga, Det är väl de som har inspirerat oss på installation lite till att försöka följa efter dem. För kan vi kombinera vår del med deras så behöver vi kunna automatisera hela hus. Och det är väl lite det som kan vara the end game för vissa delar av detta. Det är att kunna skapa rätt så billiga allmännyttiga bostäder. Inte alltså, inte det behöver bli nytt miljonprogram som man har haft tidigare. Men ja. i takt med att vi ska bygga så många bostäder kan du producera en högkvalitet av handlingar som är byggbara. Och det, på ett annat sätt så har vi ju en Konkurrensfördel på ja, Turéns i alla fall. Kan de även stå på macken? Vilka berättar hur bättre om ja. den funkar där? Så. Ja, ja, ja precis. Nej, det <här> är just, vi ja, det ju.
2: Gemensamt för de flesta hus är att de ska ju stå på någonting. Jag har inte sett några som flyger än i alla fall. Så. Mm. Det, kom, ja, det, ju det blir inte billigt Nej, det
0: blir det inte. <här>
2: Nej, vet, när, jag, när, jag, när jag förberedde det här
0: så sa så min uppdragsgivare på Tyrén, så att Om man förenklar kan man säga att Olof jobbar runt husen och Jan jobbar i husen. Ja, men det är inte fel. Nej, och kanske, tillsammans ja, ja. bygger vi ett hus. Ja, jag, jag ska säga, vilka beröringspunkter finns, vilka, vilka framtida möjligheter i samarbeten finns det?
1: Jag skulle man nästan lyfta så mycket att det är väldigt mycket det Olof och dem gör som vi ska introducera till marknaden i Danmark och även till vårt bolag i England också. Ja. Det är att sprida den här kunskapen vi genererar på Turens. Det är något som borde skapa värde för, alla, alltså för hela koncernen kan man säga. Ja. Och gör oss konkurrenskraftiga i ja, hela Europa.
2: Ja, och det finns ju säkert eh, lärdomar vi kan dra varandra. Hur vi har löst vissa uppgifter och ju kanske ja, kopiera metodik rakt emellan oss skulle jag tro. Liksom. Absolut.
0: Den här forskningen som, som ni, ni, ni sysslar med och eh, som sagt, jag har ju funnit ett inom branschen av olika skäl. Men också tekniken nu, som du sa, att det här hade inte varit möjligt för några år sedan just att det, det har utvecklats nya appar, nya program och det här som, som du pratar om för är molntjänst, att man i princip läcker med dator och en webbläsare. Men om vi då, hur ser vi på framtiden? Om vi ska vara visionära finns det någon gräns för den här utvecklingen? Kommer den här typen av effektiviseringar automatiseringar och automatiseringen att fortsätta? Vad tror ni? Lite...
1: Jag tror vi kommer att se fler och fler områden och jag tror det finns en jättestor utvecklingspotential inom alla våra affärsområden. Mm. Um, och speciell grejer som folk faktiskt tycker är tråkiga, det är väldigt mycket det ungdomarna sitter med i början för de äldre konsulterna väljer det ifrån. Och de har gjort det så många gånger som helst. Så vi har väldigt många av de här... Om det är någonting som är så repetitivt där folk har gjort det 20 gånger plus så skulle jag säga att det går att automatisera i en viss del av det. Sen finns det områden man måste identifiera var är det vi skapar värde som konsulter. Vad är det vi träffar ett beslut eller vi måste eh, prata med våra kunder om och säkerställa att vi har rådgivit dem korrekt om de val de träffar nu. Och sen finns det ett klapp där mellan vad vi kan automatisera de processerna för att snabbt ta oss fram till nästa beslut. Men finns, finns det någon bortre gräns?
0: Vad säger du, Olof?
2: Ja, nej, vad tror om framtiden? Om man tänker... Eh... Om man tänker från mitt perspektiv då, eller om man tittar från geosidan geo så en, en gräns är ju till exempel i den produkten som vi levererar vidare till eh, projektör eller konstruktör som kan vara exempelvis en bergmodell säg då. det är ju typisk sån produkt som, som vi alltid levererar. Själva den modelleringen av den här bergytan eh, den skulle man ju i princip kunna automatisera baserad på indata då. men vi tror väl kanske inte att en helt automatiserad sån bergmodell utan att en geotekniker har varit inne och granskat den och eh, gjort bedömningar och val eh, baserat på sin eh, yrkesskicklighet och erfarenhet och liknande det, det är ju inte att eh, rekommendera då såklart utan det i vissa steg så måste ju den mänskliga eh, kompetensen eh, och hantverket till såklart eh, så att där finns väl eh, Oh, vissa delar som vi självklart inte kommer kunna automatisera. Det är inte...
1: Men frågan är också, kan du ställa upp regler som berättar vad datorn ska göra om den hittar det, det och det kombinerat med det, det och det. Yeah. Det blir väldigt mycket det här, lite som man pratar om inom IoT, det här med if this, then that. Mm. Och Det blir väldigt mycket, kan du sätta upp regler för allt? Det går sannolikt inte. Att man måste ha någon som tittar på att, oj då, den kommission med den kommissionen, den är där ingen som har sid innan, så det måste vi utreda, Vad mm. gör det. Men då skapar vi också en mervärde för kunden. Ja. Vårt att det kan en inte bara göra direkt så behöver vi prata om machine learning och de själv har fixat det så mm. blir det en helt annan grej. Artificiell intelligens. Absolut. Ja.
0: Så, så man kan sammanfatta att den här typen av automatiseringar innebär att det blir billigare, det blir bättre, det blir snabbare och det blir roligare för de som jobbar med det.
1: Ja, det är väl konklusionen, inte helt fel. Mm, det, låter,
0: det låter ju låter som en kul framtid som, man, som er bransch har framför sig. Någon som har något mer att tillägga?
1: Nej, men det man skulle kunna tillägga till samtalet var i alla fall Olofs och deras uppdrag och deras forskningsuppdrag. Skulle faktiskt kunna reda väldigt många pengar för danska staten här för inte många månader sedan de hade en sån tunnelmaskin som en TPM eh, som de gjorde sönder för de inte hade koll på hela eh, undermarken. Och det, har de haft det sätt som Olof och de jobbade med så hade de ju hittat de här stora kalklagorna. Ja,
2: ja, precis. Nej, men, och det finns ju jättemånga sådana exempel då på... Eh, eh, oh. Maskiner som man har haft sönder eller liknande som har blivit kostsamt när man, när man väl kommer i, i, i byggskedet. Då. Och det är det som är lite svårt på geosidan eller så att förklara att vi vet ju inte riktigt var vi kommer skapa värdet innan projektet. För det kan ju vara så att det är först när man börjar undersöka och utvärdera så man hittar utmaningarna för projektet. Att åh, det är så här dålig bergteckning här. Eller åh, här fanns den förorening som vi inte hade en aning om tidigare. Eller liknande då. Um, och uh, ja, det, det, det vet man ju först när man ja. stöter på det så att säga.
1: Ja, det kan vara en väldigt stor cost driver för kunden också. Exakt. Att mm. man kan hinna cost ta cost det beslutet, ja, ska vi grava på det här hålet eller inte? Ja. Det, är en, det är en jättedyr.
2: Det finns ju ett exempel här från Malmö där man skulle dra igång ett stort... Eh, område man skulle bygga en skola och där eh, man första dagen när man kom dit med ja, grävmaskiner och grejer då, eh, första eh, taget med skopan så prickade man en gigantisk sån här bottenplatta som ingen visste fanns. Va? Och då är ju eh, alla planer är ju gjorda redan, eh, då, detaljplaner ja. och liknande ja. så att lägen är ju redan satta, va? man kan inte flytta på det i det skedet utan då måste ju den här plattan bort och det blir stillestånd för entreprenören och det kostar ju miljoner va? Absolut, mm. Så det är yt ytterligare en besparing som vi ska göra här ja, just att
0: man i ett tidigt skede kan ja. se. Spännande. Tusen tack för att ni kom hit och eh, tack, tack ni för. som lyssnade. Ja, tusen tack.